0: 各位好，这里是橙子说三体，我是马小成，然后好几天没跟大家见面了，然后新的视频大家发现有一个变化是什么呢？哎，我前面多了一个麦克，因为呢之前我录音一直是用我的那个蓝牙耳机，所以我最引以为傲的优点可能就是声音还行，并没有完全的体现，所以呢。我就把我录音的设备搬了过来，可能稍微有点突兀，但是我想音质上应该会有一些提升吧。我们继续来讲刘慈欣的大作《三体》。上一期我们讲到了这个叶文杰啊，认识了他生命中第三个重要的男人。这个男人是谁呢？就是伊文斯。伊文斯在我们中国的大西北种了一片森林，他是一个物种共产主义者，就是他认为。地球上所有的物种都应该和平共生，而人类对大自然的破坏实在是到了让人发指的程度。这个时候，当叶文洁听完了伊文斯的整体描述以及对人类的失望，他终于将三体人的消息告诉了伊文斯。伊文斯最开始是不相信的，但是叶文洁真的把具体的三体人方向的这个星座呀，包括他的这个。大概的坐标都告诉了伊文斯，伊文斯也相信了。之后，叶文洁向伊文斯说出了一句话，这句话也是后面所有的三体新成员加入的时候，老成员都会跟他们说的：“我们是同志了。”这个消息告诉了伊文斯之后呢，伊文斯消失了一段时间。这三年期间，叶文洁找不到任何人，也找不到伊文斯的任何消息。三年之后，有一天，叶文杰突然收到了一个邀请。这个邀请是来自于国外的，说希望他作为一个学者到外面去游学半年。因为叶文杰那个时候已经是一名大学教授了嘛。结果，当他下了飞机之后，一个年轻人带他到了一艘船。这艘船后来被称为“审判号”。这个上面的人是谁呢？也就是消失了三年的伊文斯。因为伊文斯听了叶文杰的那些讲述，当初跟三体人的联系是在红岸基地进行的，可是因为叶文杰后来离开了红岸基地，并且这个基地也是被闲置了嘛，所以伊文斯在这艘大游轮上重建了红岸基地，这里被称为红岸二号。在这里有特别充足的计算设备，并且伊文斯招募了很多人，这也是地球三体组织的第一批初始成员。有人如果没有听过前面的，也许会问说：这个伊文斯凭什么可以建立起这么多的东西？不要忘了，伊文斯他爸特别的有钱，对他爸是一个石油大亨，他是一个富二代，所以这点钱在他的眼里真的什么都不算。就这样啊，这个伊文斯建立了红岸二号基地，然后不断的在吸纳新的会员，并且跟叶文杰说，这次让你来，其实也是有一个消息要通知你。你作为第一个接收到三体人消息的地球人类，我们已经通过了决议，全地球的地球三体成员都。同意任命您为最高统帅，您将指挥所有的地球三体人来迎接主的降临。那个时候的叶文杰还不知道伊文斯不是那么简单的物种共产主义者，他其实就是后来特别盛行的，也就是这个潘寒被杀的、呃、原因，就是他们是降临派，在伊文斯主张的这个。学说里面，他们是希望三体人来彻底的毁灭地球，包括自己跟子孙。他们对人类已经失望到了极致。叶文杰本身其实是偏向于拯救派的，就是他希望三体人到这儿来之后呢，大家可以和平共处，这样的话拯救了两个文明嘛，并且在这主要的两个呃可以说是派系中间又出现了新的一派，这派叫什么呢？叫做呃。幸存派，也就是说，他们希望在整个三体人降临的过程中啊，是否可以幸存下来？你可以理解为我们经常说汉奸，就是我们中国的，呃，怎么说奸嘛，对吧？就是汉奸，他们可能是地球奸啊，他们是希望自己可以活下来的。然后在这个过程之中呢，整个这三派其实在内部是相互斗争的，并没有我们想象中的钢板一块。然后呢？这个这三派中间，虽然叶文杰是偏向于拯救派，但他作为最高统帅的话，其实并没有表明心迹，这就让那些降临派有机可乘。他们因为是伊文斯主导的，所以整个这个红岸基地二号，也就是我们的这个审判号上，主要的成员都是降临派。他们希望三体人来杀了这些我们所有的地球人。结果，这个审讯者这时候在问叶文杰嘛，因为叶文杰在之前已经被抓起来了，就说：“那你们没有想过建立红岸三号基地吗？”叶文杰说：“我们当然想过，但是呃，他们把主要的信息都已经截留了。这也是叶文杰后来杀死潘寒的原因，因为他们降临派把主发给我们地球的消息，并没有通知所有的地球三体的成员。”并且叶文杰还说，主在四年前已经没有向我们发布任何的信息了，所以我如果真的建立红岸三号基地也是没有什么意义的。之后他们又问了一下这个三体人有多久来降临地球，叶文杰说，在三体人的世界中，他们的技术已经达到了可以达到光速的十分之一，可是。叶文杰却讲：“实际三体大军降临的时间还有多长时间呢？还需要四百多年。”然后有人就问：“那你不是十分之一的光速？那大概四年左右就应该可以来了呀？为什么需要四百多年呢？”叶文杰解释说：“这个只是最理想的状态，并不是说每一次或者说长时间的运动。我们打比方来说，你开车的话，你最高时速可以到两百二，但你不可能。”从起步就一直两百二，一直开到目的地，然后一脚刹车就刹住了，对吧？所以呢，三体人这个十分之一光年的速度也只能在一个短的时间内实现，所以他们的大部分时间还是需要呃达不到这个速度的，所以大概需要呃四百多年才能降临地球。可是有一个问题是什么呢？就是虽然他们不能马上降临地球，但是因为我们的信息暴露了，三体人已经开始对我们的地球人、对我们的科学界开始了制约。还记得我最开始说的文章开头的那一点吗？就是从某一天开始，我们地球的物理实验结果通通变得不准确了，而所有的原因源自于两个东西。这两个东西是什么呢？是质子。稍微学一点物理的人都知道啊，这个质子呢是我们呃所有的物质的比较小的单位啊，已经非常非常小了，就一根头发上可能有几亿个质子。在叶文杰的讲述里，我们才知道这个技术其实是非常非常超前的，在遥远的星系外面啊，正常三体星人需要航行四百多年的距离里，把两颗质子这么小的点儿打到地球的话。那么这个准确率大概相当于什么呢？就是相当于啊，你在冥王星上发射一枚子弹打中地球上的一个蚊子，比这个精确度还要高。由此可见，三体人的技术已经发展到了怎样的程度？之后，呃，我们知道有两个质子来了，那么他们就两个这么小的东西，一根头发上几亿个的东西，他们是怎么来限制或者说监视我们地球的呢？这个时候。呃，审讯到了呃一段时间之后，这个丁仪和汪淼就出来了。然后，因为我说了，汪淼是做这个纳米材料研究的嘛，他并不是天体物理学的专家，但是丁仪算是。结果，丁仪就给汪淼举例子说，这到底质子有多么大的威力？他举的什么例子呢？就是说，哎。你看见这根香烟了吗？我们大家都见过香烟，是吧？这个香烟有过滤嘴你看上去的那个过滤嘴可能就这么点啊，特别小。可是，丁怡把这个过滤嘴撕开之后，把这个棉絮全部拿出来铺平，就会发现它所占的面积非常非常的大。并且，丁怡又继续说，这只是普通的过滤嘴你见过烟斗吗？烟斗的那个嘴呢？它比这个稍微大一点，但它里面都是黑色的活性炭。这个黑色的活性炭，你如果倒出来的话，大概也就老鼠屎那么大。可是如果你把它碾平的话，它的面积将会覆盖整个网球场那么大。之后，汪淼听了就有点惊讶，说：“我在问你质子的事，你跟我讲这个故事是什么意思呢？”丁仪就跟汪淼说：“说你别着急，你听我继续讲。”我说这个故事的原因，就是想向你阐明，人和我们的细菌在不同的维度，所以他们我们所看到的都是不一样的。就比如说这个活性炭，是吧？我们看着知道它是一个烟斗里面的东西。如果你碾在了地上，那么对于这个地上的细菌来讲，那就是世界末日了，对吧？他想说的这个点就是，呃，宇宙实际上。理论上啊是分为十一个维度的，但是每一个维度高维度的到低维度，其实当你把高维度的东西放在低维度的里面之后，它就可以被压缩得很薄很薄。一个三维的东西，当你用一个二维的东西，就是这个纸给它包裹起来的时候，你看着它很小，但实际当三维展开的时候，就还是刚才举那个例子，那个呃黑色的活性炭，它就可以铺满整个篮球场。这是什么意思呢？我们现在只是普通的三维生物，在三体人，三体人目前我们不知道它是四维、五维还是更高的维啊。就是在他们的眼里，当我们使用火，我们用化学，我们做电子计算机，这些所有的行为，其实都还只是三维的事儿，你明白吗？就是呃，简单打个比方，这也是后来经常会说的啊。为什么？我们的地球三体人那么的自豪，觉得他们的信仰很强，因为主根本不在乎，在主的眼里，我们就是一堆虫子。我们所有的研究其实都还只是三维这个层面，就是你会关注一个蚂蚁，它今天是否。比如说，他之前走路啊，从 A 点到 B 点，他用了一个小时。然后今天他突然发现了一条捷径，他用了半个小时。再之后，他只用了十分钟。蚂蚁，它在他的世界里，这是非常重要的发现。或者突然有一天一阵风吹来，是吧？他觉得他发现了规律。那么，在蚂蚁世界里，他可能成为了一个伟大的人，他成为了一个伟大的蚂蚁。可是，在我们人类的世界，你会觉得。这个很重要吗？这个当然不重要，我们完全不在乎的。就我们想要消灭一个蚂蚁堆、蚂蚁窝的话，那么还需要很难的吗？这个例子说的是什么呢？就这个质子啊，以我们现在三维的角度，我们现在的科学理解，它可能真的非常非常小。可是同样的，可能在更高维度，这个质子铺展开的话，那么它所覆盖的、所能控制的，就不是我们所能想象的。王淼就问说：“那能覆盖什么样的呢？”大概丁仪就说：“也许是覆盖了整个世界的每一个细菌细胞上。”懂了吧？主是有多么的强大，我们是有多么的卑微。之后我们开始讲。破解的办法嘛，就是因为三体人给地球的好多信息现在都在审判日，呃号这个游轮上，所以我们该如何截获这艘游轮，获得这些信息呢？只要是战争的话，这个信息是非常重要的嘛。你需要知己知彼，你需要知道三体人跟地球人说了一些什么东西。结果啊、呃，也问了这个叶文杰，说如何才能。攻占这个审判号，大家提出了几个方案啊。因为审判号现在外边的身份，它还是一个合法的游轮，它在这个呃海上运行着。结果有人就提出了好几种解决方案。这个方案的大会呢是在一个地方举行的，结果有各国的首脑啊、军区的领导人，就比如参加过越南战争的这些大将军，并且还有谁呢？就是我们之前说的那个大使史强。在开开会上，大家提出了各种各样的建议。有人说啊，那不如我们用这个次声波就把人给呃打了啊。有人说，要不然我们用震荡弹。但是，通通所有的这些想法都被别人否定了。原因是什么呢？因为它这个游轮啊非常大，你只要不能瞬间把所有人全部打死的话，那么就有可能他们摧毁了这些所有的硬盘资料。可是你如何在杀一个人无声无息，杀两个人无声无息，杀把整船的人全部给杀了，并且我们在这个审判日号上面是没有任何的特工的，你是也不知道这个他们的硬盘是存在什么样的地方的，这到底应该怎么做呢？就把人类全部消灭，但是保留硬盘的内容在如此巨大的一艘游轮上，并且不引起任何人的注意，这就是个问题。这个时候我们要知道啊，偏主角的我们的大使该出来了，大使就提出了一个想法。这个时候呢，他先是在桌子上就爬上这个桌子，把其中一个大将军啊所谓的。呃，在越南战争里，呃，也是参加过呃越南战争的一个上校的雪茄给拿过来，拿过来之后，他在那玩结果这个大将就非常的生气嘛，就你凭什么跟我们一起谈论？就你一个，在他看来就一小民警嘛，你算个屁呀、啊，是吧？结果大使就说，就凭我曾经在越南战争中，我战胜过你们的，战胜过你们的人。啊，然后我们的领导就说：“哎，别闹了，别闹了，你赶紧说你该怎么办。”哎，到这儿的时候，我真心觉得大刘简直太厉害了，就简直太牛了。你知道吗？我们的一直存在的一个点，一直有一个疑问，就是为什么汪淼会那么的被三体人重视？为什么他的眼前会出现倒计时？为什么三体人要让他把这些停下来？答案来了。这个时候，大使提出了一个想法。这个想法是什么呢？他把那两根雪茄呀，因为这个船呢，马上要在这个巴拿马运河靠岸来补给，呃，这个养料什么之类的。这个运河大家都是知道的，它肯定是有一个窄的地儿，因为它这个浅滩嘛，从海边进来之后，这是有一个浅的口，然后里面是浅滩，大家可以停泊。然后大使提出的想法是什么呢？就是在这个浅滩的两边竖起两根特别高的，呃，你可以说是钢铁，或者反正特别重材料的两根棍儿，然后中间拉上这个汪淼来发明的这个纳米个材料。之前你记不记得那时候问汪淼的时候，汪淼说过这个东西可以切割断任何任何东西，因为高强度嘛，对吧？把这个东西你缠好多好多好多条。这样的话，当这个船过去的时候，就像是用一根线切豆腐一样，就可以把所有的这个船给肢解了。然后有人提出疑问说：“那你这个肢解的过程中的话，万一把硬盘给伤了呢？”可是计算机专家说了啊，在呃这么细的这个纳米材料，即使割坏了，那么也不可能呃真的对硬盘有什么损坏，我们也可以恢复的，并且这样的话可以做到杀掉船上所有的人。有人就提出说，这船上都是呃地球三体人的成员嘛，当然也有一些无辜者。可是这个时候，在人类存亡的面前啊，我们顾不了那么多了。于是乎，他们就真的决定用大使的这个计谋去这么做。这个行动被呃冠以一个代号，叫什么呢？叫“古筝计划”。我觉得特别好啊，像古筝一样啊，就是这个船过去之后就给它分割了啊。呃，像我们那时候红外线的那个东西一样，哇，简直太厉害了！你说是不是？就是汪淼的设计，要不然他做纳米材料啊，主可能猜到了这一点，但是他没有办法。就这样，我们在这个巴拿马运河两边架起了这个东西。并且大使还说，要记得这个行动一定要白天进行。为什么呢？因为晚上有可能这个船员在睡觉，万一你排布的这个丝儿啊不是特别的密，有可能不能杀死所有的人，那就有可能损坏硬盘。哎呀，要不说呀，这个怎么说啊？不同的人自然有不同的想法。最终，这个大校也是承认了我们的大使。还有一个问题就是说，那你这个高精材料你。说白了，你那么快的话，你这个栏杆你这两根棍儿是否能支撑住？汪淼给出了解决方案，就是我把这两个地方的这个纳米材料搞得不要那么纯啊，它还是可以绷得住的。就这样啊，在白天的时候啊，到了这艘审判号走进巴拿马运河的时候，就看着他们穿过了一道无形的古筝一样的网。之后，船上所有的人都被切割成了无数份之后呢，我们的这个我们的审讯人员就找到了叶文杰，就说：“你真的不知道这上面有什么消息吗？”就还想从叶文杰的嘴里得到什么。但是叶文杰说：“我真的不知道。”并且问了一个问题，说：“伊文斯，他还好吗？”结果他们就说他在这个古筝行动中已经死去了，所以叶文杰其实还是挺喜欢伊文斯。当然，他后来也说伊文斯是背叛了他，他并不知道伊文斯是那么极端的。我们的这个降临派成员，结果这个审判者就说：“你虽然不是降临派，但你有没有想过，其实也是你的这一些行为才导致了后面的种种？你觉得三体人真的降临，我们会有好果子吃吗？”结果叶文杰说：“我不想回答这个问题。”说你想象不到，这个主，你们所谓的主，三体人传给我们地球的讯息有高达二十八个这叶文洁就很惊讶，说：“哎，不可能啊，就传输技术技术达不到啊，可能是只言片语的。”结果，这个我们的审讯人员说：“我先给你一部分，你自己回去好好想想吧。”好吧，这就是今天的橙子说三体。希望今天的音质可以打动你们的耳朵。我们下期节目再见，拜拜。